0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Obiecałem sobie dzisiaj, że że będę głosił krótko, ale to tylko sobie to obiecałem. Zobaczymy jak jak się uda. (głos) Ale jeśli ostatnio słuchaliście też nauczania i widzieliście jakby co się dzieje w tej naszej serii, mówimy o takim temacie jak mówisz i masz. Nazwaliśmy to tak w ten sposób, ale ogólnie rzecz biorąc mówimy o tym, jak nasze słowa, jak to co wypowiadamy, tworzy rzeczywistość wokół nas. Niektórzy, Niektórzy pisali do mnie, niektórzy wspominali mi o tym, jak jak te zasady Bożego Słowa zaczęli stosować tak jakby wbrew temu, co widzą. Zaczęli wypowiadać Słowa zupełnie inaczej i już widzą pierwsze owoce tego, co się dzieje. I to jest niesamowite, dlatego że wierzę, że to jest mega potrzebne, kiedy my dzisiaj jesteśmy w momencie budowania naszej normalności, nowej normalności. Więc teraz mówimy o tym, jak Słowo tworzy rzeczywistość. Wiecie, od czasu do czasu mam takie sezony, że więcej pracuję, Ktoś z Was ma takie momenty, gdzieś siedzi w robocie zawalony? Nie wiesz, czy, 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 czy życie jest pracą, czy, czy praca jest życiem. Miesza ci się to. Bywa tak. Ja wiecie, od czasu do czasu znajduję się w takim momencie i często powtarzałem sobie taki nawyk, kiedy mówię: Jestem po prostu zmęczony. Ktoś z Was? Zmęczył się ostatnio? Ja często miałem coś takiego i często w dalszym ciągu zdarza mi się mówić to mojej żonie że bywam po prostu zmęczony. Ale zauważyłem, że kiedy, kiedy był ten moment, kiedy pracowałem trochę więcej, to faktycznie to była prawda, czułem się zmęczony. Kiedy mówiłem te słowa, e, to czułem się jeszcze bardziej zmęczony. Ale później przyszedł czas, kiedy miałem mniej pracy. Ale słowa moje zostały takie same. I minął, minął dzień, minął dwa, a ja dalej patrzyłem jak sobie myślałem, jaki ja jestem zmęczony. Jak ja jestem zmęczony. Wiecie co zobaczyłem? Jak to, co wypowiadam, wpływała na moje ciało. W taki sposób, że mówiłem, że jestem zmęczony i chciałem się spać. Nie byłem, zupe, nie byłem w ogóle produktywny. Każde popołudnie to tak tylko puh, i kimka. Dlaczego? No bo przecież byłem zmęczony. A złapałem się na tym, że moje słowa coś robiły raz, ze mną. Niektórzy z was być może macie takie y, takie sytuacje, gdzie coś wam się często przydarza. Na przykład macie Jedziecie na wakacje i zawsze łapiecie gumę. Ja zawsze łapię gumę albo ja zawsze gubię swój telefon. Czy Ktoś z Was kiedyś przyłapał się na siebie samego na takich słowach: Zawsze przydarza mi się coś niedobrego. No i w tych słowach: Zawsze przydarza mi się coś niedobrego. Określiłeś właśnie czas i częstotliwość, że zawsze. Ma się coś przydarzyć, tobie coś niedobrego. Ciekawe, że my na takie drobiazgi nie zwracamy często uwagi. Albo czasami być może w małżeństwie to to się zdarza. Macie kłótnie ze swoją żoną. A teraz jest łatwo otarcia, kiedy jest non-stop w domu. Kiedy mąż na przykład nie wychodzi do pracy i siedzi się w domu. To jest łatwiej (śledzimy) o konflikt. Ale czasami jest, nie wiem czy to widzieliście, być może tylko ja widziałem coś takiego. Najpierw kłócisz się ze swoją żoną, przechodzi ci myśl, nie mam dosyć tej kobiety. Ale to tylko myśl, nikt tego nie powiedział, taka myśl. Później kłócisz się znowu, ona wychodzi i już mówisz wtedy do siebie, jenny, nie, nie, mam dosyć tej kobiety. Słowo tworzy jakąś tam rzeczywistość. Następnym razem, kiedy się kłócisz z nią, to już nie mówisz po cichaczu do siebie, Już nie mówisz nawet szeptem, tylko mówisz jej prosto w oczy. Mam Ciebie dosyć. I wtedy bum, te słowa tworzą kolejną rzeczywistość. Tak. Albo kiedy na przykład jesteś jesteś w jakiejś chorobie, przeżywasz coś, Twoje ciało jest słabe. Możesz powiedzieć, albo niektórzy mogli się złapać, ja nigdy nie wyzdrowieję. Ja ja nigdy nie zobaczę, że moja ręka jest z powrotem, Zrośnięta. Ja nigdy. I tak dalej. I to, co się dzieje, to widzimy, jak te słowa mają niezwykłą moc. Mówię o tych przykładach tylko po to, żeby was troszeczkę tak pobudzić i przypomnieć o tym, co mówiliśmy, o tym, jak słowa tworzą rzeczywistość. Ale chciałbym dzisiaj mówić do niektórych z was, którzy być może doszliście ostatnio w swoim życiu do takiego momentu, gdzie naprawdę obudziliście się i stwierdzacie, to nie jest miejsce, w którym chcielibyście się kiedykolwiek znaleźć, a niestety w nim jesteście. Być może to jest jakieś miejsce rozczarowania właśnie w rodzinie, między tobą a mężem, między tobą a dziećmi. Być może w pracy, myślisz sobie, Boże, miałem tak wielkie marzenia, a gdzie ja skończyłem? Jestem w tym miejscu. Coś jest nie tak. Ktoś z Was kiedyś doszedł do takiego miejsca, gdzie byłeś rozczarowany? Miałeś wielkie wizje, nawet słuchałeś jakiegoś inspirującego kaznodzieja, on Ci powiedział o fantastycznej przyszłości, która Cię czeka i nagle myślisz sobie po pięciu, dziesięciu latach, a gdzie to Boże jest? Ktoś z Was kiedyś miał tę emocję? Że doszedłeś do miejsca, które jest dla Ciebie uh-uh, niewygodne. To jest jakby nie to, co... Czy uh-uh. Ktoś z Was był kiedyś w takiej sytuacji? Jeśli byłeś, albo jesteś, to myślę, że być może dzisiaj będziesz miał jakąś małą wskazówkę. A jeśli nie byłeś w takim miejscu, dzisiaj masz najlepszy fan ever przyciu, tak? Mm. <laughs> masz najlepszy fan kiedykolwiek, to być może ta wskazówka, która ci, którą ci dzisiaj powiem, którą zobaczysz, ustrzeże cię przed tym miejscem, żebyś do niego nie trafił za jakiś czas. Niektórzy mówią, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Pamiętacie? A no więc tak dzisiaj i zapobiegawczo, i prosto w te sytuacje, które są Nasze. ok? No więc dobrze. No więc dobrze. Ja kiedyś trafiłem na takie moje miejsce, na taki mały sezon, to było w zeszłym roku, kiedy wydawało mi się, że moja głowa szaleje. I to był taki moment, kiedy pierwszy raz w życiu wystraszyłem się, siedząc, którzy już to z was słyszeliście, siedziałem w domu i się zastanawiałem, pierwszy raz w życiu zacząłem wklepywać w telefon, co oznacza, jakie są objawy depresji. Jak już, jak zaczynasz wpisywać coś takiego i szukać, Szukać, co, co się dzieje, to, to znaczy, że coś być może jest nie ten teges, nie, nie tak. I miałem taki moment, gdzie odczuwałem przez wiele tygodni, że po prostu chodzę w, w, po prostu w, w poczuciu naprawdę, że coś jest nie w porządku. Moje życie nie ma sensu, nie mam wystarczająco energii. Ja jestem zmęczony, to sobie wałkowałem w Edy w kółko. Ale widziałem, jak po prostu to życie gdzieś uciekało. I stanąłem w takim miejscu, że naprawdę budziłem się i wiedziałem, to jest kolejny dzień. Kolejny beznadziejny dzień. Więc wiem, co to znaczy być w takim miejscu, w którym się nie chcesz być. W którym się budzisz i nagle tak, a, a gdzie to wszystko jest? Jestem chrześcijaninem 20 lat i co, obudzę się i nagle tak, mam źle teraz skończyć? Wierzę, że to nie jest Boży Plan. Wierzę, że możemy zobaczyć kilka rzeczy, Chciałem, żebyście otworzyli Jakuba 3, 3 do 6, albo do 5, zobaczymy, jeśli macie swoje słowo. Możecie, o, o, papierowa Biblia wam wystarczy, lub też na telefonie, jeśli macie. Ale nie piszcie teraz na Facebooku, tak? Otwórzcie Biblię tak na poważnie. <grywanie> Zobaczcie, co, co w Jakuba, jakie są słowa. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłużne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo, uwaga, czytamy? Widzicie to? Tak samo i co? Język Język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień, język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światłem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Werset szósty. Ale to, co widzimy, to co, to, co w tym fragmencie możesz dostrzec, dostrzec, to jest to, że język, język nadaje ci jakiś kierunek. Tak? Język cię gdzieś prowadzi, twoje słowo cię gdzieś prowadzi. To, co wypowiadasz nad sobą, nad swoim życiem, nad swoją przyszłością, nad swoim sąsiadem, to cię gdzieś prowadzi. Więc to, co chciałbym, żebyś zobaczył z tego fragmentu na teraz, to jest to, że życie zmierza w kierunku naszych słów. Nie musisz się w tym, z tym jeszcze zgadzać, w ogóle, absolutnie, to, to jest dopiero początek. Jak doj- dotrwasz do końca i zobaczysz, czy to ma, czy to ma sens, to, to okej. Okay. Ale, ale zostań jeszcze chwilkę. Życie zmierza w kierunku naszych słów. Albo możemy powiedzieć troszeczkę nieco inaczej. To, co mówisz, wyznacza kierunek na przyszłość, która ma przyjść. Dzisiaj? To, co mówisz sam do siebie, według tego, co pokazuje to słowo, twój język jest sterem, on wyznacza kierunek na to, co ma nadejść. Wiecie, w tym jest mały dylemat. Dylemat pojawia się taki, że wielu z nas naprawdę wydaje nam się, że słowa w ogóle nie mają żadnego znaczenia. To jest takie, takie jakieś mówienie? Co ja mam teraz sobie tak wmawiać? Wmawiać coś po prostu pozytywnego? Moje słowa naprawdę mają jakieś znaczenie? Nie mają, ja sobie tak lubię o wszystkim pogadać. I o tym, i o tym. Nie zwracamy uwagi na to, że, że, że małe słowo, że małe słowo może mieć jakiś wielki efekt, ale kiedy czytasz Biblię, to nawet widzisz tutaj. Że, 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 że jak? Z tym ogniem wielkim, rozpalonym? Przez małą rzecz? No właśnie. Wiecie, niektórzy, kiedy mówimy o, o, o słowach i o wyznawaniu, e, myślimy o tym, ja nie lubię gadań. Trzeba działać. Ktoś z was jest, jest w tym nurcie? Nie, no znowu tylko o tym gadaniu. Co ja będę tak gadał? Trzeba działać, trzeba robić coś. Trzeba robić. Nie? Wujek, trzeba robić. No właśnie. Niektórzy nie zwracamy na to uwagi, albo kiedy mówimy o tym omówieniu, no to niektórzy mogą się mówić zaraz, no ja tam jestem poprawnym chrześcijaninem, ja tam nie przeklinam, więc więc ja mam słowa dobrze, fajnie ułożone, miło i grzecznie. Przynajmniej kiedy się przekracza ten budynek kościoła, to jakoś tak od razu człowiek (śmiech) wszystkie brzydkie słowa zostają na zewnątrz. (śmiech) Ale to, co widzimy w tym fragmencie, to jest przede wszystkim to, że słowo wyznacza nam kierunek. Chciałbym, żebyś to zobaczył. Będziemy mówić dzisiaj o kilku rzeczach, które powiedzieliśmy już w przeciągu ostatnich kilku tygodni, więc tym dzisiejszym słowem kończymy naszą serię, przynajmniej na tym tym sezonie, na tym etapie. Ale wiesz, że to jest ważne, żebyś zobaczył, że słowo wyznacza ci kierunek. Słowo mówi, że to jest jak ster, że język jest jak ster, ale wiecie, ja sobie pomyślałem, ja nigdy statkiem tak nie płynąłem. Ja wiem, że tam są jakieś tam wajchy i tam są te takie te stery. Jeśli jesteś marynarzem, nie wiem, czy jest, czy jest Mirek, to, to on wie, jak się statkiem steruje, ale ja wyobraziłem sobie zamiast tego steru kierownicę, bo to jest mi bliższe. Ktoś z was jeździ samochodem? Prawie wszyscy przyjechaliście dzisiaj samochodami, więc słowo mówi, że język, że to, co mówisz, jest jak, jest jak ta kierownica. Dla mnie jest jak kierownica. Ja uwielbiam samochody, wiem, w nich siedzieć i tak wiecie, I sobie tak jeździć, z prawa na lewo. Ale wiecie, co jest ciekawe, jeśli jeździliście kiedyś samochodem, to wiecie, że dopóki samochód się nie, nie włączy się silnika, nie odpali się ja samochodu, to możesz sobie tak siedzieć na parkingu po dzisiejszym spotkaniu będziesz tak w prawo, w lewo. No i powiem Ci tak, możesz tak do przyszłego tygodnia na tym parkingu kręcić w prawo i w lewo. <śmiech> Nigdzie nie dojedziesz. Więc... Jak zacząłem tak sobie szybciej myśleć, to zobaczyłem, że musi być jakiś silnik, który to wszystko napędza. Że jest jakaś siła, która napędza, a my tym językiem naszym ją sterujemy. Musi być jakiś mechanizm, który, który produkuje energię. Ta energia wchodzi na nasze tory naszego życia, na nasze koła naszego życia, a my naszymi słowami wtedy ruszamy i kierujemy. Więc teraz chciałbym, żebyście zobaczyli pewien mechanizm, o którym mówiliśmy wielokrotnie, ale chciałbym wam go pokazać. Być może możemy wziąć tablicę, bo wierzę, że musimy poznać mechanizm działania tego, o czym mówimy. Żebyśmy zobaczyli, że istnieje pewne prawo, według którego Bóg funkcjonuje i według którego ty funkcjonujesz, nawet jeśli nie jesteś do tego końca przekonany. Być może to nam tutaj wystarczy. Może troszeczkę bliżej, Bronku, jakbyśmy każdy zobaczył odpowiednią Spróbujemy zrobić jeszcze może tak. Być może w kamerze nie będzie się tak odbijać wszystko. E, ok, Jesteście gotowi, żeby zobaczyć ten mechanizm, który nas prowadzi w życiu? A Będzie bardzo krótkie słowo i lecimy. Lecimy dalej. Tak? Więc dobrze. Let's do this. Zróbmy to w wolnym tłumaczeniu angielskim. Wszystko zaczynamy Od słowa. Wszystko zaczyna się od słowa, tak? Słowo. Słowo. Pokażę wam to zaraz na przykładzie, teraz może tylko narysuję. Słowo. Później mamy coś takiego jak wiara. Przepraszam za czcionkę, ale mam taką, jaką mam. Więc nie denerwujcie się. Odziedziczyłem właśnie taką mało mało wyraźną ale nie jest taka zła. <głos> Chciałbym, żebyśmy wszyscy spojrzeli na ten schemat. Teraz widzimy tutaj słowo, wiara, wyznanie. A tu jest jeszcze na chwilę zagadka. Rzymian 10, 8-10. do Są takie znane nam słowa, które też powinniście pamiętać z zeszłego tygodnia. Ale co powiada Pismo? Co jest napisane w Piśmie? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. I teraz werset dziewiąty. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ten werset, jeśli jesteś osobą wierzącą, jesteś w kościele, i miałeś taki moment spotkania z Jezusem Chrystusem realny w twoim życiu. Ten pierwszy realny, od którego zaczęła się cała twoja droga, to ona zaczęła się właśnie w ten sposób, że na początku usłyszałeś słowo, które było ci głoszone. Ewangelia jest nazwana jak dobrą nowiną. Jest dobrą nowiną o tym, że przyszedł Zbawiciel, Jezus Chrystus na świat, umarł za nasze grzechy I przyszedł po to, żeby nam dać życie. W zdrowiu, w obfitości, aby dać nam życie w bliskiej relacji z Bogiem Ojcem, a po wszystkim, czyli po tym czasie tutaj, żebyśmy mogli trafić bezpośrednio do Niego. Wow. To jest dobra nowina, to jest Ewangelia, że nie musisz siedzieć w swoich chorobach, nie musisz nosić ciężaru w życiu, że nie musisz... to jest dobre... To jest dobra nowina. Słyszałeś to słowo i teraz to słowo dobrej nowiny, które słyszałeś na początku, co ono zrobiło? Tam może nie będzie widać, ale może coś zrobimy. Słyszałeś to słowo i nagle pojawiła się w twoim sercu wiara. Słyszałeś o Jezusie? sobie, wow, coś w środku czuję, wewnątrz, wewnątrz czuję, że ja tego chcę, ja tego chcę. I wtedy pojawiło się co? Twoje wyznanie. Nagle swoimi ustami wypowiedziałeś Jezus Chrystus jest moim Panem, Ty bądź moim Panem, ja idę za Tobą, zostawiam to wszystko od tego dnia. Wszystko stało się nowe, tak jak jak mówi słowo. Ale co stało się nowe? Nagle, kiedy Ty wypowiedziałeś to, to został stworzony nowy Ty. Tu nastąpiła petardyczna, wielgachna eksplozja. To jest moja ostatnia, najlepsza, ulubiona e- e- emotikonka na Facebooku. To jest eksplozja. Dlatego, że słowo mówi, że od tego momentu, kiedy ta sekwencja zaszła, tak, ta sekwencja to was nie obraża? Nie, dobrze. Ta sekwencja miała miejsce, to nagle nowy ty, nowy duchowy ty, który jest nazwany dzieckiem Bożym, zrodził się. Słowo mówi, jesteś teraz zrodzony na nowo. Ponieważ słyszałeś słowo, ponieważ Wiara była w twoim sercu, jest w twoim sercu, wyznałeś to i nagle to jest po prostu, tutaj jest eksplozja. Nagle nie było czegoś, a powstało na nowo. A ja sobie tutaj dorysuję, bo ja lubię takie, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Tu kropeczki, musi być mnóstwo energii, mnóstwo siły. Słowo, tak zostałeś stworzony ty, nowy ty. Ten nowy wierzący, ten nowy, czysty wierzący przed Bogiem. Właśnie zostałeś w taki sposób utworzony. I wiecie, to nam pokazuje, to jest jest prawo, według którego Bóg działa od samego początku. Dlatego, że jest napisane, że na początku, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, to On najpierw wypowiedział. To były słowa, które były naładowane wiarą, które On wypowiedział i one stworzyły. Bum! Ja, 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 ja nie mówię, że to oznacza Wielki Wybuch, tak? Nie, są, nie posądzajcie <śmiech> o to. <śmiech> Zaraz ktoś to zmontuje, wytnie i powie, że, że, że głosimy teorię Wielkiego Wybuchu. Och, ludzie. ja, ja, Okej. Na początku, tak, czytamy, było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo, ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie. Uuu. W Bożym Słowie było życie, a życie było światłością ludzi. I kiedy zaczynasz czytać ten fragment dalej i robiłeś notatki w zeszłym tygodniu, to wiesz, że, że ten fragment odnosi się później do Chrystusa. A, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Więc teraz słowo mówi, że to jest, że to, to słowo, które Bóg wypowiedział w nim, było tylko i wyłącznie życie. Więc kiedy On je wypowiedział, to zaczęło powstawać. I później, kiedy ty przyszedłeś do kościoła albo siedziałeś u kogoś w domu i ktoś ci zaczął opowiadać, ty słuchaj, jest Jezus Chrystus, ja Nim żyję, ja z Nim żyję, ja żyję w zupełnie innej rzeczywistości i nagle zapałało twoje serce i ty przeszedłeś ten, ten etap, przeszedłeś do swojego wyznania w wierze. Nagle bum, stoisz i ty wiesz, że nagle powstało coś, czego wcześniej nie było. Nagle odczuwasz pokój, którego nikt nie kuma. Nikt nie rozumie. Nikt nie rozumie, dlaczego ty, kiedy jest pandemia, Siedzisz w pokoju. Dlaczego? Bo jesteś nowy ty. No dobra. No dobra. Więc teraz mamy słowo. Widzimy to słowo? To jest nasz mechanizm. To jest taki taki nasz silniczek. I od tego zaczyna się nasze życie chrześcijańskie. I ono cały czas trwa. Powiedzieliśmy o tym, że czasami my myślimy, że raz mówimy, raz wypowiadamy słowo w wierze, ale nie, 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 nie. Bóg powiedział, że kiedy my Rodzimy się na nowo, to teraz możemy zobaczyć Boże Królestwo tutaj na ziemi. To oznacza, że możemy zobaczyć taką rzeczywistość, do której jako Jego dzieci jesteśmy zaproszeni. To jest taka rzeczywistość, w której dzieją się cuda, to jest taka rzeczywistość, w której możesz zobaczyć te ponadnaturalne wszystkie rzeczy, które chciałeś. Ale on odbywa się w pewien sposób, który jest tutaj pokazany. Więc teraz widzimy to? Jest słowo, jest ziarno, które zawiera tylko życie. Powiedzmy razem życie. Życie. ok? Teraz widzimy kolejną rzecz, to jest ten etap wiary. I tutaj elegancko możesz sobie przeczytać Rzymian 10:17. 17. Prze to wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Żeby móc być bohaterem wiary, musisz być bohaterem słowa. Musisz, jeśli chcesz mieć większą wiarę w Boga, musisz mieć więcej Jego słowa w sobie. To to, to jest ściśle połączone. Nie możesz przychodzić całe życie na modlitwę i modlić się, Panie, daj mi wiarę. Wiara nie rodzi się z modlitwy. W modlitwie robisz inne rzeczy, ale wiarę bierzesz ze słowa. Dlatego, że czasami, kiedy my przychodzimy w kościele, zwłaszcza teraz, kiedy jest pandemia, to my potrafimy modlić się, albo nawet w naszych domach, nie w kościele, modlić się i mówić Bogu o naszym problemie. Ale to modlitwa wiary musi coś zmienić. I ona zmienia coś w naszym życiu. Ale żeby była wiara, musisz wiedzieć, co Bóg mówi. Jaka jest Jego koncepcja. Widzimy to? Dobrze, gdzie jest mój mazak? Tu jest. musimy się śpieszyć. Bo został nam... Boże, kochany. Panie, przydaj nam dzisiaj czasu. (głosy) Wow, okej. Jesteśmy na tym? Mamy wiarę. Niektórzy z Was o tym słyszeli, ale możecie sobie zapisać, że poziom Twojej wiary jest uzależniony od ilości Słowa, które jest w Tobie. Ja mogę wiedzieć, jakim Ty jesteś wierzącym, jak ja Cię chwilę posłucham. Jak ja posłucham, jaką Ty masz koncepcję Boga, to ja będę wiedział, czy to są Twoje własne uczucia, czy to są twoje, Twoja filozofia, której się nasłuchałeś, czy to jest coś, co ma wspólnego ze Słowem. Okej. Okay. I teraz wyznanie, tak? Drugi Koryntian 4,13 mówi tak. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my... Wierzymy, dlatego też mówimy. Wierzymy, dlatego też mówimy. I później czytamy taki fragment w Ewangelii Marka 11:23. 23. Jezus mówi bardzo dosyć kontrowersyjne słowa, które mówią tak, zaprawdę powiada wam, ktokolwiek by rzekł tej górze. Góra Chemska jest gdzieś tam bardziej. Ktokolwiek by rzekł tamtej górze. <śmiech> Wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim. Tak, widzimy? Ktokolwiek by wypowiedział to słowo do, do, do tej góry, a nie wątpiłby tylko miał tą wiarę w swoim sercu, tak, stanie się mu to. Ale wierzył, stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, a otrzymacie, a spełni się wam. Więc to jest mechanizm, w którym działa Boże Słowo. W którym ty i ja jesteśmy ukształtowani. To jest taki mały silniczek. To jest mały silniczek. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz Boże Słowo, Jego obietnica, która została na przykład wypowiedziana dla Ciebie, kiedy Ty uchwycisz się jej i mówisz na przykład ranami Chrystusa jestem uleczony. Powiedziałeś to sobie raz. Czytasz to po raz kolejny. Ranami Chrystusa jestem uleczony. Nagle to słowo, jeśli ono jest trochę dłużej w Tobie, to ona zaczyna pracować nad Twoją wiarą. Nowa myśl się pojawia. I ja teraz to, co jest ciekawe, akurat to Wam tylko pokażę. Bardzo łatwo to, to, to zobaczyć. Twoja wiara. Teraz tak, jak to było? Tu jest wiara. Wiara. Tu jest słowo. No, widzimy to? Może spróbujemy na czerwono. Ranami Chrystusa jesteś uleczony. Słyszysz to? Widzisz to po raz kolejny i zaczynasz to wypowiadać i wyznawać. Czytasz o tym coraz więcej. Twój poziom wiary rośnie, im więcej tego słowa jest. Czasami jest tak, że my utkniemy na jakiejś jednej myśli i po jakimś czasie przestajemy wierzyć w to, co już kiedyś wierzyliśmy. Wyważyliście? Nasza wiara, ona rośnie, im tego słowa jest coraz więcej. To To jest jakaś petarda, to jest ten mechanizm, bo jest... Musi być również wypowiedziane słowo. Musisz mówić to, w co wierzysz. No i teraz, to jest świetny silnik, według mnie, który naprawdę produkuje życie, ale wiecie, to jest takie chrześcijańskie perpetuum mobile. Wiecie, co to jest perpetuum mobile? To jest taka maszyna, która ma działać non-stop. Ona ma non-stop pracować, ona ma non-stop tworzyć. I to, to cały czas działa. Ale z tym mechanizmem nie jest tak, jak z silnikiem benzynowym. Wiecie, jak działa silnik benzynowy? Ja nie wiem. Ale to, co wiem, to jest to, że do silnika, który jest benzynowy, nie można wlać diesla. Był was kiedyś próbował? Lepiej tego nie próbujcie. Będzie was to drogo kosztować. Ten silnik działa na określone paliwo. Teraz ni- niestety ten mechanizm działa na każde paliwo. Więc teraz, to, co, to, co, to, co, to co, z czym my się zmagamy, to jest tak, jeśli wstawisz tutaj Boże Słowo, które zawiera tylko i wyłącznie życie, to ono wyprodukuje według tego rodzaju, którym jest, czyli wyprodukuje ostatecznie eksplozję i będzie życie. Ale teraz, jeśli wrzucisz w ten cały mechanizm, w to Słowo, coś, co nie zawiera życia, jakieś kłamstwo, na przykład, że Bóg Pokarał Cię chorobą, co jest absolutnie niebiblijne. Jeśli wrzucisz to w sobie, Bóg pokarał mnie moją chorobą, Bóg pokarał mnie moją chorobą, patrz co się wydarzyło w moim życiu, Bóg każe mnie i moje małżeństwo, zobacz jak wygląda. Kiedy zaczynasz wypowiadać te słowa, to nagle okazuje się, że zaczynasz coraz bardziej w nie wierzyć i orzesz ty, twoja wiara zaczyna w to słowo, w to kłamstwo wzrastać, zaczynasz to mówić, zaczynasz o tym rozmawiać ze swoją sąsiadką, zaczynasz to mówić do siebie każdego dnia i później co się robi? Bum, eksplozja, ale to nie jest eksplozja życia, to jest eksplozja śmierci, no i rzecz pozamiatane. Dlatego to, co widzimy dzisiaj, kiedy kiedy słyszałeś o koronawirusie, tutaj, napisz tutaj sobie, nie wiem, COVID-19, cokolwiek, Im więcej tego słowa miałeś, tym tym bardziej wzrastała Twoja wiara w w Niego, w jaki popłoch sieje. Jak nas przywalili w tych wiadomościach, to przecież nie można było tego ogarnąć, tak gęsto było na każdym kanale. Twoja wiara wzrastała, Twój poziom wiary wzrastał, ale, ale, ale jaka to jest wiara? Nie wzrastał Twój poziom jakiejś pozytywnej wiary, wzrastał Twój strach. Byłeś coraz bardziej przekonany, jak mrocznie jak źle to wszystko się skończy. Zacząłeś o tym rozmawiać, zacząłeś o tym pisać, zacząłeś udostępniać wszystko na Facebooku. I to, co wytworzyło? To, że siedzisz być może dzisiaj w domu w paraliżu totalnym. W strachu i nie wiesz, co się dzieje. bo już się zajrzeć przez okno, bo wydaje ci się, że przez okno coś przejdzie. Ja nie bagatelizuję tego, co się dzieje, ale ten mechanizm niestety, on nam coś pokazuje. Więc teraz, teraz musimy jakoś zakończyć to. Twoje życie... Chciałbym, żebyś patrząc na to zobaczył, że twoje życie zmierza w kierunku słowa. Twoje życie zmierza w kierunku słowa, ale jazda. Teraz pierwsze, patrząc na ten schemat, twoje życie zmierza w kierunku słowa, które słyszysz. Zmierza w kierunku słowa, którym się karmisz. Ale my to wiemy, tak? Już jesteśmy znudzeni czasami no, słysząc to, ale możesz sobie to przypomnieć, jesteś formowany przez głosy, którym dajesz dostęp do swojego życia. czy tego chcesz, czy nie, to ma znaczenie, co mówią twoi znajomi. To ma znaczenie, czego słuchasz każdego ranka. To ma znaczenie, ponieważ jesteś formowany przez te głosy, którym dajesz dostęp. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten mechanizm non-stop działa. Ten mechanizm non-stop działa. Jeśli, Jeśli dostaniesz malutkie słowo, które wzbudzi Twoją wątpliwość do czegokolwiek. To zaczynasz to słowo mieć, Twoja wiara w to wzrasta, zaczynasz o tym mówić i to coś tworzy. I tak to niestety wygląda. To ma niezwykłe znaczenie, czego słuchasz, kogo słuchasz, kto w sieci jest teraz Twoim mentorem. Ważne jest, żeby sobie popatrzeć, jakie owoce towarzyszą w życiu tych ludzi. Niestety to jest trochę, wiecie, sieć nam dzisiaj nie pomaga, bo bo my widzimy to, co oni chcą nam pokazać. Nawet nawet youtuberzy i i, i wszyscy, oni pokazują nam to, co co chcą. Ale czasami my nie widzimy, jakie one mają owoce w życiu. Ale kiedy jesteś ze swoimi znajomymi, możesz się trochę przyjrzeć. Jeśli te owoce cię zachęcają, to bądź z nimi i słuchaj tego wszystkiego, co mówią. Ten proces zadziała. Słowo, które będziesz słuchał, będzie podkręcać twoją wiarę w to, co słyszysz. Zaczniesz tak mówić, dlatego się mówi, że kto z kim przystaje, takim się staje. No Boże. no dlaczego? No właśnie dlatego. Ja Jedną z rzeczy, którą tato mnie nauczył, pamiętam, której on mocno pilnował, to jest to, że on nigdy nie słuchał nawet najlepszych kaznodziei, którzy mają jakikolwiek jad krytyki z pulpitu. O jacie. Wiecie, jest mnóstwo dzisiaj ludzi, Którzy, którzy głoszą, którzy, którzy są w słowie i to jest piękne. Ale często my nie słyszymy niektórych rzeczy. Ja na przykład patrzę na to i mówię, słuchaj, nie, nie da radę tak. Dlatego jeśli będziesz słuchał tej krytyki, tego słowa zmiksowaną z tą, z tą krytyką i z uderzeniem ludzi, po jakimś czasie sam będziesz robił to samo. O. Taka tylko mi się przypomniało. Ale wiecie jak to jest, tak? My na to nie zwracamy uwagi, bo najpierw słuchasz o czymś. Ostatnio żeśmy rozmawiali z nadal, tylko. Najpierw słuchasz o czymś. I myślisz sobie, ktoś ci podważa jakąś myśl. Na przykład, po, podam przykład, bo to że o tym żeśmy mówili dzisiaj, o dziesięcinie, na przykład. To jest dobry przykład. Ten przykład. O dziesięcinie, przykład. <słuch> <słuch> Całe życie dajesz dziesięcinę, wierz, wierzysz w to absolutnie, nagle rozmawiasz ze znajomymi, a ja tam nie daję. A ja tam jestem wolny, a ja tam nic nie daję. Nagle jedno słowo, na początku rozmowy, przy pierwszym spotkaniu, masz tak. Yy, buch, Wewnątrz oczywiście, tak? nie robisz takich min dziwnych, mam nadzieję. <śmiech> masz, takie, masz takie coś wewnątrz, myślisz sobie, ja Cię kręcę, coś jest nie tak. Przy kolejnym spotkaniu już tak Cię bardzo to nie razi, to drobne słowo, zaczynasz to mielić. Zaraz, to ja mogę trochę zaoszczędzić jednak. Jak ja nie będę, to ja trochę zaoszczędzę. I teraz słowo, które usłyszałeś, mielone przez Ciebie, zaczyna podkręcać Twoją wiarę w to, zaczynasz w końcu o tym mówić i później już jesteś ekspertem ze swoimi znajomymi mówicie sobie, jak to wszystko dobrze nie działa, a później to tworzy jakiś owoc. Jeśli jesteś zadowolony z tego owocu, happy birthday. Więc tak, kogo słuchasz, kto mówi do ciebie, czy owoce, tych ludzi, których słuchasz, chcesz mieć. Druga rzecz, to będzie ekspresowo, twoje życie zmierza w kierunku słowa, w które wierzysz. To jest bardzo proste. Ja pamiętam, historię, kiedyś opowiedział mi pa, znajomy pastor, pojechał do swojego przyjaciela, który był w ciężkiej chorobie, w nowotworze. I on powiedział tak, Wiesz, spotkałem się z tym człowiekiem, bo czułem wewnątrz, że muszę do niego pojechać, modlić się o niego i głosić mu, bo on miał, bo on miał żyć. I on do niego przyjechał, modlił się, spędził z nim kilka godzin i mówi, ja słuchaj, ja patrzyłem normalnie, jak wiara wzrasta w tym człowieku i ja naocznie prawie, że mogłem zobaczyć, że to uzdrowienie zaczęło mieć miejsce, że coś się zaczęło dziać. Ale wiesz, co się wydarzyło później? Pojechałem i po dwóch tygodniach przyjechali jego inni znajomi. I ci inni znajomi wmówili Mu, że Jego choroba jest karą Boga za to, co zrobił w życiu. I umarł. Wszystko się skończyło. Dlatego, że uwierzył w nowe słowo. Widzimy to wszystko. I ostatnie. Ostatnie idzie bardzo szybko. Twoje życie zmierza w kierunku słowa, które mówisz. To jest oczywiste, już mówiliśmy o tym dzisiaj. Twoje słowo zmierza w kierunku słowa, które mówisz, które wypowiadasz. Dlatego, że słowo jest jak to ziarno. Wypowiadając, zasiewasz je. A jak to jest z ziarnem, jak jest ziarno zasiane, to ono przyniesie owoce. Pamiętacie ten, ten, ten fragment? Nie bądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kiedy myślę o słowie jako o ziarnie, Myślę sobie o tym w taki sposób, jeśli słowo jest jak ziarno. Co muszę wypowiadać dzisiaj, żeby zobaczyć tą przyszłość, którą Bóg ma dla mnie? Co muszę zasiać dzisiaj, mówiąc mówiąc do mojej żony, Kiedy kiedy jesteśmy ze sobą, kiedy rozmawiamy o przyszłości, kiedy rozmawiamy o tych wszystkich, co muszę zasiać dzisiaj w naszej rozmowie, żeby zobaczyć tą przyszłość, którą Bóg ma dla nas? Co musisz zacząć mówić swoim dzieciom dzisiaj, żeby one mogły zobaczyć tą przyszłość, którą Bóg ma dla nich? Co powinieneś zacząć mówić dzisiaj? Nie jutro, dzisiaj jest ten moment. Dlatego, że twoje życie zmierza w kierunku słowa, które mówisz. Co musisz zacząć mówić dzisiaj, aby obrać kierunek na przyszłość, którą On ma dla ciebie? Ja się zostawię, was, nas z tym pytaniem. Zastanów się. Każde wypowiadane słowo, wszystko, co w tej chwili dzieje się wewnątrz ciebie, wyda jakiś owoc. Co musisz zacząć mówić? co musisz zmienić, co musisz przestać mówić w końcu. Nigdy sobie nie poradzimy, no nigdy sobie nie poradzimy, no nigdy sobie nie poradzimy. Okej. Okay. ok. Czasami, kiedy słyszysz takich ludzi, którzy te w ten sposób mówią, to jedyno możesz się uśmiechnąć. być okej. Okay. Co musisz przestać mówić dzisiaj, żeby zobaczyć tą przyszłość, którą On ma dla Ciebie jutro. Powstańmy jak będzie wyglądało nasze życie, nas wszystkich. Kiedy będziemy wypowiadać tylko i wyłącznie życie, ono będzie reprodukowane, będzie jego więcej. Będziemy ludźmi, którzy w rozmowach ze znajomymi będziemy jakoś tak dziwnie mówić, mówić w taki sposób, że będzie więcej pokoju, będzie więcej radości. Będziemy widzieć zmianę na ich twarzach, będziemy widzieć zmiany w ich życiu. Będziemy mogli być, mieć realny wpływ na, na, na życie, które się dzieje wokół nas, kiedy będziemy wypowiadać to, co On mówi. O każdej sytuacji. Więc w całej tej serii, być może dzisiaj to jest kazanie, które słyszysz po raz pierwszy i niektóre rzeczy są dla Ciebie taką nowością, możesz możesz znaleźć to na na, na Spotify'u albo na YouTubie, mamy całą serię, jest nagrana, możesz możesz zobaczyć te kilka rzeczy w nieco innych innych perspektywach, ale wierzę, że dla nas, kiedy stoimy dzisiaj przed wyzwaniem, przed wyzwaniem wyjścia z z, z tego dziwnego okresu który spotkał nas wszystkich. Chciałbym, żebyś dzisiaj się zastanowił, co musisz zacząć mówić, co musisz przestać mówić, aby móc dotrzeć do tej przyszłości, którą On ma dla Ciebie. Duchu Święty, proszę Cię o to, abyś każdemu z nas dzisiaj pokazał obszary, w których nasze słowa, to, co mówimy, przynosi śmierć i zniszczenie i być może dzisiaj nie widzimy tego jeszcze, ale modlę się, abyś w swojej mądrości, w swojej mocy, abyś pokazał nam, jak mamy to zatrzymać i odwrócić. Modlę się, Duchu Święty, abyś Ty wyczulił każdą osobę. Kiedy jesteśmy w rozmowach z naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi, albo czatujemy z kimś online, abyś Ty wyczulił nas na wszelkie słowa, które mogą nieść śmierć ostatecznie i abyś pomógł nam wprowadzić to wprowadzić to życie, które, które Ty przyniosłeś dla każdego z nas. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy zrodzeni przez Twoje słowo, powołani do Twojego słowa. Za to, że możemy przemieniać przez Twoje słowo i możemy zwyciężać dzięki Twojemu słowu. Ojcze, dziękuję Ci za nasze domy, Błogosławimy każdą osobę, nasze rodziny. Dziękujemy Ci za to, że to życie zaczyna płynąć na nowo. Ogłaszamy nadzieję, ogłaszamy obfitość, ogłaszamy pokój nad naszymi domami, ogłaszamy zakończenie konfliktów, ogłaszamy całkowite uzdrowienie wszelkich dolegliwości fizycznych, mentalnych. Ogłaszamy Twoje życie, Panie. Nad całym Kościołem, nad naszymi rodzinami. Amen. Amen. Amen.